0: Vamos dar sequência às nossas conversas a respeito do Evangelho de Lucas. Estamos trafegando, conversando e já chegando no final. Né, o momento da condenação de Jesus aconteceu semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a própria crucificação do Cristo, nosso Senhor. Bem, é importante nós lembrarmos que não só na narrativa lucana, não só Lucas, mas os demais evangelistas deixam claro que Jesus, ele se revela, durante o seu momento de presença entre os homens, Jesus se revela, ele realiza sinais, nós gostamos de chamar de milagres, João chama de sinais, porque cada ato milagroso realizado por Jesus, é a sinalização de quem ele é, eu sou o Messias, inclusive realizando atos milagrosos que eram é, categoricamente atribuídos ao Messias, só ele pode fazer esses milagres, o Sinédrio sabia disso e acompanhou tudo isso, Jesus realmente se demonstrou, a sua, a, se revelou, digamos assim, realizando esses sinais, trazendo palavras, na maneira como ele se relacionou com as pessoas na sua misericórdia, na sua autoridade, ele deixa muito claro quem ele é. E eu acho incrível para nós pensarmos no Deus encarnado andando entre os homens. É um exercício muito bom, muito positivo para se fazer. É, eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto dessa coisa toda. A artista tem isso, né? Então eu gosto tal e comecei a assistir uma série que eu recomendo para você, que é The Chosen que é uma série bíblica mesmo, você pode baixar no aplicativo, a gente pode soltar aí depois nas nossas mídias para você acessar, é um material muito bem produzido, tem uma licença poética assim interessante, mas bastante fidedigno ao texto bíblico e eu fico assistindo lá, a Ana lá do meu lado, daqui a pouco eu estou chorando, gente, daqui a pouco eu estou abrindo o berreiro lá. Ah, tudo é, mas é um ator, não sei o que lá, mas eu me emociono em pensar no Cristo vivo andando entre as pessoas seu olhar de compaixão, muito bem interpretado aliás, é uma coisa fantástica, é o Deus encarnado, é Deus entre os homens né? João já nos retrata isso, dizendo é, lá em João 1,18, ninguém jamais viu Deus o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou, Jesus revela Deus, eu quero conhecer Deus, olhe para Jesus, esse Jesus anda entre os homens, revela o Pai e apresenta características de Deus, e eu quero que você guarde essa frase, Jesus apresenta soberania e misericórdia, Jesus mostra soberania e misericórdia bem, nós estamos naquele momento em que Jesus já foi condenado e agora está sendo encaminhado para a cruz um evento que ele avisou que aconteceria aliás, um evento único único na história da humanidade não no ato de crucificação inclusive semana passada eu disse aqui que Roma gostava de crucificar as pessoas, né? era o hobby do imperador romano, crucifica, 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 eles faziam isso à torta direito, mas quando nós olhamos para o Cristo crucificado, sim, precisamos nos lembrar que é um evento único, ele morre uma vez só, nós não teremos outra morte de Jesus, nós não teremos outra ressurreição de Jesus, o evangelho é marcado por momentos únicos, nós não teremos outro, outro, outra descida do Espírito Santo, são coisas únicas realizadas por Deus dentro da história humana, e nós estamos diante de uma delas, é o sacrifício único e suficiente, como diz o autor de Hebreus, Cristo tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos. É isso que Jesus está prestes a fazer, está sendo encaminhado para a crucificação. E esse encaminhamento de Jesus para a crucificação, além de ser único, ele é o cumprimento do plano redentor. As profecias diziam que isso iria acontecer. Acontecer. Deus anunciou ao universo que o Cristo seria crucificado e esse é o ápice desse plano redentor a manifestação histórica da soberania e da graça de Deus se apresenta neste dia em que Jesus é encaminhado para a crucificação é interessante que semana passada nós percebemos aqui na nossa conversa que se manifestou durante esse processo anterior ao momento que nós estamos na, no julgamento de Jesus, na prisão, no julgamento de Jesus a vontade dos homens semana passada a gente chamou a conversa de seja feita a minha vontade e o final da conversa foi no versículo 24 e 25 de Lucas eu quero ler para você se lembrar diz assim então Pilatos, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam e quanto a Jesus entregou-os à vontade deles essa narrativa às vezes traz a nós uma ideia de que Jesus estava dominado por aquela situação Pilatos decidiu, ele decidiu e ele entrega a Jesus a vontade dos homens, do povo Talvez seja interessante nós repensarmos a ideia de sofrimento e de impotência da parte de Jesus. Me parece que é para esse caminho agora que Lucas vai. Sim, os homens fizeram o que fizeram e a vontade deles se apresentou, mas não se engane. Jesus estava no controle de todas as coisas. É impressionante pensar assim. Aliás, nós como não gostamos de sofrer, nós achamos que Jesus está na mão dos homens, coitadinho, incapaz, tomando bufetada, sendo furado, sendo exposto, coitadinho. Não, não tem nada de coitadinho nessa história. Nós vamos perceber que na vontade humana está se manifestando a soberania divina. Deus é Senhor da história. E se a cruz está vazia, o trono não está. Jesus vai para aquele momento absolutamente consciente do que está fazendo e do que está passando. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Não é um Cristo coitadinho. É um Cristo soberano. É que nós, quando pensamos em soberania, pensamos em força, pensamos em poder, pensamos em autoridade. Deus pensa bem diferente da gente. Soberania para Deus é a entrega, é o sacrifício, é a morte inocente pelos que não são inocentes, essa é a soberania de Deus, coisa linda né? coisa impactante para o coração da gente, muito bem, vamos lá vamos entrar no texto de Lucas depois dessa conversa introdutória para a gente saber do que, que nós vamos falar Lucas 23, 26 Jesus, ele está sendo encaminhado para o local da crucificação e aparece uma figura interessante aqui que é um tal de Simão, vamos lá é só o 26 e o 27 por enquanto, diz assim, e enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus, bem gente, nesse momento Jesus já está bastante cansado, ele já apanhou bastante, ele já foi humilhado publicamente, ele está cansado fisicamente e durante o tra trajeto o que possivelmente aconteceu foi que os soldados perceberam que esse, é, esse que morreria não chegaria tão cedo lá no local da crucificação e eles tinham muita coisa para fazer, não é? Daqui a pouco é a hora do almoço, daqui a pouco vai acabar meu turno Vamos agilizar esse negócio E eles usam de uma autoridade que tem e exigem que Simão carregue a cruz Aqui mais uma vez a ideia de um Cristo fragilizado e sem controle Coitadinho, apanhou tanto, está tão estenuado, tão cheio de cansaço Que vamos dar um jeito de ajudar esse Cristo Sim, é isso que acontece mas nesse socorro tem uma soberania divina que a gente não para para pensar aliás eu nunca tinha percebido isso nos meus estudos dessa semana, é que eu fui entender o que é estava acontecendo ali, nesse encontro de um homem que aparece não sei de onde, talvez celebrando a Páscoa, a Bíblia só diz que ele veio do campo, talvez estivesse vindo a trabalho, ou talvez não, mas isso pouco interessa, é uma figura que entra dentro daquele cenário, e é obrigado a, a carregar a cruz do Cristo, nós vemos nessa relação, provavelmente nessa troca de olhares, provavelmente não acompanhar o que Jesus vai dizer, daqui a pouco nós veremos juntos aqui, esse homem chamado Simão ele é tocado, o comportamento de Jesus, as suas palavras e tudo mais tocam o coração de Simão e nós vamos entender o propósito divino olhando para Marcos Marcos 15, 21 diz, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, opa, uma informação diferente, ele tinha dois filhos, Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz, aí a gente vai lá para Romanos, muito rapidamente, e a gente encontra Paulo, Romanos é depois né gente, é depois da ressurreição do Cristo, Romanos é a igreja formada por cristãos lá. E Paulo escreve a eles e cita os filhos de Simão. Olha que coisa interessante. Simão e a sua família, então, eles estão envolvidos na igreja em Roma. Aliás, era um lugar historicamente muito frequentado por gente da mesma procedência que Simão. Ele era sirineu. Historicamente isso é comprovado. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos Simão salvo gente, olha que loucura, vê comigo se não tem soberania de Deus nisso, aquele que entra no meio da história, de repente bravo, chateado, ah, tem que carregar essa cruz aqui, meu Deus do céu, o plano de salvação divino para aquele indivíduo está acontecendo, e ele se converte a Cristo, se torna um discípulo de Jesus, e está enfiado lá na igreja em Roma, gente se isso não é soberania, é o quê? o Cristo coitadinho está operando salvação no meio do sofrimento e alcançando gente que talvez de outra forma nunca seria alcançada. Quando eu penso nessa história de Simão, eu penso em tantos que carregaram a cruz sem entender, mas provaram da soberania divina que está presente em coisas que a gente nem entende. Gente como eu e você que carregou a cruz no sentido de uh, trabalhar, no sentido de se empenhar pelo reino, no sentido de se doar, colocar a sua vida muitas vezes de lado e fazer aquilo que tinha que ser feito pelo reino de Deus, sem entender que a soberania divina estava trabalhando, estamos nós aqui alcan alcançados por essa soberania, por essa graça e por essa misericórdia. Soberania e misericórdia brotam de Jesus até neste momento uh, catastrófico, digamos assim Mas por outro lado redentivo e maravilhoso que é a crucificação Aí nós encontramos outras pessoas aqui, vamos lá, versículo 27 segue Uma grande multidão de povo o seguia e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos porque se isso é feito com madeira verde, o que será da madeira seca, uma conversa meio interessante, né? agora vamos dar sequência, Simão está carregando a cruz, Jesus está ali cambaleando e ele se depara com esse quadro, mulheres que choram por ele, eu não duvido de que é uma cena comovente, um inocente, aliás não só um inocente, qualquer um sendo maltratado como Jesus é, é digno de piedade, é isso que elas demonstram, mas não é interessante que Jesus as corrige, Jesus chama a atenção daquelas mulheres porque no meio da sua dor ele anuncia a necessidade de arrependimento, gente isso é soberania e misericórdia, no meio da sua dor ele olha para elas e diz assim, por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês. E aí ele faz um anúncio que inclui uma palavra do profeta Oséias. Vamos nos lembrar que essas coisas que são um pouco difíceis para a gente entender, para eles fazem, faz parte do dia a dia. Citou Oséias, é nós aí ó citou o profeta Oséias, vamos dar uma olhada, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Oséias 7, perdão, Oséias 10, 7, 8, uh, os lugares altos de Avem, que são o pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes, olha a frase aí, cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós, o que é que Jesus está falando aqui? quando ele repete o que Oséias fala, bom, nós precisamos nos lembrar que Oséias é contemporâneo de outros profetas conhecidos por nós, Amós, Miquéias, Isaías e ele vive aproximadamente 740 anos antes de Cristo bom, o profeta Oséias, ele é profeta do reino do norte Certo? Lembre-se que Israel um certo período foi dividida, né? Israel e outro outro uh, outro estado, outro, uh, outra região chamada de uh, região o Reino do Norte. Lá a capital era Samaria. Vários reis passaram, enquanto Oséias foi profeta. E a principal ação de Oséias é alertar Israel da sua infidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Ele fica anunciando isso, ele fica falando isso, vários e vários momentos e o cenário espiritual que está em volta é horrível Oséias está dentro de um reino comprometido o reino do norte está completamente comprometido tipo assim, idolatria, prostituição cultural sacrifícios infantis, sacerdotes corrompidos cultos hipócritas eles estão fazendo tudo errado e está lá Oséias anunciando o juízo virá, o juízo virá e Deus usa a tal ponto de que ele se casa com uma prostituta Lembra dessa história? Uma mulher chamada Gomer, ele ama essa mulher, ele cuida dessa mulher, mas ela continua traindo a uh, Oséias, ela trai a Oséias e ele apresenta, Deus usa essa relação de uma mulher infiel como a relação entre Deus e Israel, a infidelidade de Israel está sendo retratada nessa relação de Oséias com a sua esposa, e ele mesmo assim, Deus mesmo assim, chama Israel a, ao arrependimento, olha lá, Oséias 14.1, Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados, tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Mas Israel não se converte. E em 722 a.C., a Assíria invade o reino do norte, e é uma carnificina, e é uma destruição absoluta, é, o cenário ali é a misericórdia de Deus apresentada a Israel, se converta, se arrependa, o juízo está vindo, mude a sua vida, e o que nós vemos aqui? Jesus avisando as mulheres, olha gente, elas choram por ele, ele diz, não, não chorem por mim, se lembrem do que aconteceu com Israel, e parem de chorar por mim, e chorem por vocês, chorem o choro do arrependimento, transformem o seu coração, arrependam-se, tornem-se para os caminhos de Deus, por quê? Porque o cenário é bem parecido, Israel está aqui nesse momento da crucificação de Cristo, longe de Deus, eles haviam institucionalizado uma religião fajuta, mentirosa, e Jesus quase morrendo ali de tanto sofrimento ainda encontra forças para de maneira soberana avisar aquelas mulheres e a todos que ouviram as suas palavras arrependam-se, não sou eu por quem vocês têm que chorar chorem o choro de arrependimento por vocês mesmo, mesmos eu penso naquele momento em que nós às vezes olhamos para o Cristo com uma pena de Jesus, puxa, coitadinho, tanto sofrimento, tanta dor, ai Jesus, pobre Jesus, mas não temos um olhar que se volta para nós mesmos e para o nosso, a nossa necessidade de arrependimento, esse é um retrato de todos nós às vezes temos dó das pessoas, dó do mundo, pena e choramos por esse mundo, sim, essa compaixão é digna, mas o exercício e a necessidade de olharmos para nós e convertermos o nosso coração é apontado por Jesus como uma necessidade, na sua soberania e misericórdia ele está dizendo, se arrependam, na sua soberania e misericórdia ele está dizendo esse é o tempo de vocês chorarem por vocês esse é o tempo do arrependimento Lucas narra o dia que Jesus entra na sinagoga abre o texto bíblico e vai para Isaías 61 e ele narra ali a, própria, a sua própria pessoa ele se apresenta lendo o texto bíblico o Espírito do Senhor está sobre mim eu vim aqui resgatar os cativos, eu vim aqui proclamar o ano da libertação do Senhor, o ano do arrependimento, o tempo que nós vivemos hoje, irmão, a partir da vinda do Cristo, é esse. É o tempo do arrependimento, é o tempo do choro por nossa incredulidade, é o tempo do choro pela nossa cobiça, pela nossa maldade. É o tempo do choro pela violência, pela ganância, pela estupidez, pela nossa rebeldia, pela nossa inveja, pelo coração duro que temos, irmãos. Na sua soberania e misericórdia, o Cristo, desfalecendo, ainda nos diz, filhos, voltem-se para mim, filhos, arrependam-se. Filhos, vivam a metanoia do evangelho, se isso não é soberania e misericórdia, é o okay, que, irmã? E aí nós vamos à crucificação do Cristo. Lucas 23, 32. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda, mas Jesus dizia, pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem, então para repartir as roupas dele, lançaram sortes, o povo estava ali, observava tudo, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo, de Deus o escolhido, igualmente os soldados zombavam dele e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre dizendo se você é o rei dos judeus salve a si mesmo acima de Jesus estava a seguinte inscrição este é o rei dos judeus Jesus sai dessa trajetória até a, o calvário e chega no calvário e aí é uma cena tipo assim, teatro de horrores é o que a gente tem o povo observava Muita gente, Páscoa, Jerusalém lotada, não tinha internet, nem Netflix para manter as pessoas em casa, todo mundo ia para a rua, e lá o que acontecia chamava atenção. E o que está acontecendo? Ah, estão crucificando alguém lá. Roma está matando alguém. Uau, povo olhando. Não faltou espectadores naquele dia. Não, não faltou. Junto com eles, as autoridades que zombavam, os soldados que disputavam as roupas de Jesus e o ridicularizavam, dando vinagre no lugar de, de água, provocam Jesus a salvar a si mesmo, um circo de horrores, gente, a inscrição colocada sobre Jesus está cheia de ironia, em três línguas, latim, hebraico e grego, esse é o rei dos judeus, tipo assim, esse é o rei de judeus? olha o que nós estamos fazendo com eles, com ele, perdão, e Jesus em tudo isso, encontra forças e diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, essa é a primeira das sete frases que Jesus pronunciou na cruz, toda vez que a gente vai estudar a crucificação, essas frases aparecem, né? eu já preguei bastante sobre isso, essa é a primeira, não vamos falar das outras não, estamos seguindo o texto, por enquanto, pelo menos, mas quando ele diz perdoa porque não sabem o que fazem, é justamente o significado literal disso, apaga completamente as suas transgressões, Pai, não leve em consideração o que eles estão fazendo, esquece o que eles estão fazendo, eles precisam ser completamente perdoados. E no texto em, em hebraico, perdão, no texto em, em grego, a intenção é a mesma da oração do Pai Nosso lá no Pai Nosso não diz, perdoa os nossos pecados, então, é a mesma intenção, nessa, nessa fala de Jesus, a gente encontra o Cristo que ensinou os seus discípulos a perdoar, agora pedindo ao Pai que perdoe todos aqueles que o estão matando, é um completo controle da situação, é uma soberania impressionante, eu não sei se você já tinha feito a leitura desse texto dessa maneira, mas essa foi a semana em que minha cabeça viajou ouvindo isso, lendo isso, pensando nisso, estudando sobre isso. Soberania. A soberania que identifica e assim manifesta misericórdia que o povo, que as autoridades, que os soldados, que ninguém daqueles que estavam crucificando a ele, entendiam o que estavam fazendo. E aí ele clama por misericórdia. A obra divina está acontecendo diante da escolha e do pecado dos homens. Isso é soberania e misericórdia. É alguma coisa como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sei o que está acontecendo, mas eles não querem saber, pai. Tenha misericórdia. O cosmos está de olho naquilo que está acontecendo. O universo sabe o que está acontecendo, os anjos sabem o que está acontecendo, Satanás e os seus demônios sabem o que está acontecendo, só os homens, um bando de tapados e rebeldes não entendem o que está acontecendo, é, aquela é a cena mais importante da história humana, não, como assim, nós temos momentos mais, muito mais importantes não aqui é o momento da redenção é o momento da entrega é o momento do cumprimento da misericórdia de um Deus que diz assim não, o erro humano não vai ficar sem solução lá no Gênesis Gênesis 3,15 ele vai pisar sobre a cabeça da serpente ainda que ela pegue o seu calcanhar umas palavras sobre esse momento da crucificação, o Deus amoroso, misericordioso, que costura, que arruma, que ajeita, que providencia soberanamente toda a história para se desembocar nesse dia, o Deus em forma de gente está sob controle de todas as coisas, controlando todas as coisas, misericórdia se apresenta na cruz, irmão. segundo Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta, os pecados dos seres humanos, a fala de Jesus tem razão, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eu estou aqui, Pai, para cumprir o meu propósito que o Senhor colocou sobre mim para trazer perdão e reconciliação para esse bando de gente rebelde. E aí tem os ladrões, né, gente? Dois homens perdidos que são crucificados, um ao lado, um, cada um deles ao lado de Jesus. Lucas, ele não diz, mas os outros evangelistas deixam claro que esses homens também zombaram de Jesus. Ambos na narrativa de Lucas parece que só um zombou, não, ambos, olha só, Mateus 27, 44, também os ladrões que haviam sido crucificados, com ele o insultavam, ambos, falam mal de Jesus, insultam Jesus, zombam de Jesus, mas num certo momento parece que um deles se desperta, o outro continua zombando, mas o outro se desperta, e aí nós temos a narrativa de Lucas, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também, porém o outro, como já disse, alguma coisa aconteceu com ele, repreende aquele que está dizendo alguma coisa e diz, você nem ao mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença? a gente não sabe muito bem o que é que mudou na vida desse homem, porque é que um dos ladrões muda de discurso, mas ele ganha uma consciência ali e começa a defender Jesus, é muito interessante isso, né uma obra do Espírito Santo, com certeza está acontecendo ali, ele fica tocado pelo que Jesus faz, como Jesus se comporta, ele fica tocado pela inocência clara daquele que está ao seu lado na cruz, não sabemos, mas há um movimento interessante e uma consciência é ajustada, a consciência daquele homem sofre a metanoia, arrependimento, olha só o que ele diz na sequência, Lucas 23, 41, a nossa punição é justa meu irmão, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim, quando você vier no seu reino, e Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso, ele reconhece seu pecado, ele reconhece a impecabilidade do Cristo, ele pede misericórdia, e ele recebe dádiva da salvação, que é imerecida, porque ele sabe que ele é pecador, ele fala isso para o outro, ele sabe que ele causou muito mal, que ele afetou a vida de muitas pessoas, e que aquele julgamento que está sobre ele, é devido, adequado, mas o Cristo não, e esse processo, é o processo da salvação de todos nós, reconhecemos, quando reconhecemos o nosso pecado e que só temos redenção no Cristo, é que as portas do reino se abrem para nós, Jesus continua salvando gente, restaurando gente, reconectando gente, na cruz, gente, isso é soberania e é misericórdia, ampla e irrestrita, graça salvadora de Jesus sobre a humanidade, derramada de forma explícita, amor que é derramado sem cobrança de mérito, Deus que decide dar a sua vida e salvar o perdido, é isso que está acontecendo nesse cenário, João 11 nos diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus soberania e graça divina eu penso que essa é a nossa história, né gente perdidos que são reconciliados com Deus pela graça manifesta através do Cristo, ou seja, Jesus o poderoso, soberano, sabia absolutamente o que estava fazendo, manifestando soberania porque tudo estava no seu controle e manifestando misericórdia para alcançar gente estragada pelo pecado como eu e como você. Meu caro amigo Teófilo, acho que essa foi a intenção de Lucas ao escrever tudo isso. Ele é soberano, Teófilo, presta atenção. Os homens acham que estão fazendo com ele o que querem. Não, 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 não. Está tudo sob controle. Ele tem nas suas mãos todas as coisas, por meio dele, por ele. E para ele foram feitas todas as coisas. A chave da vida está nas mãos desse que está na cruz, irmãos. Não tem coincidência, não tem homem fazendo o que quer. É o Deus divino, soberano e misericordioso, agindo em favor de mim e de você. Não tem plano B. Ei, meu Deus... É, Deus não ia falar meu Deus, né? mas tipo assim, Ei, e agora, criamos o homem, e ele pecou, e agora, vamos dar um jeito, Ai, quem vai, quem pode descer e resolver, não é plano B, não é quebra galho, é soberania, é um Deus que cria, sabendo que o homem vai pecar, mas na sua soberania, e na sua misericórdia, ele diz, vamos fazer, vamos criar esse homem, ele vai me amar, voluntariamente, não como um robô, mas se ele não quiser me amar, e no fim ele sabe que o homem não vai querer amá-lo, essa é a loucura do conhecimento pleno de Deus, da sua onisciência, nós vamos amá-lo, é a trindade trabalhando em favor daquilo que ela mesmo planejou, desejou e criou, eu e você, Deus é soberano e misericordioso, meu irmão, as mulheres choram, Simão carrega a cruz, as mulheres choram, as autoridades querem a sua morte, os soldados querem as suas vestes, o povo observa, um ladrão quer que ele o tire dali, mas no meio de tudo isso tem um que reconhece e quer a sua misericórdia e graça. Isso é incrível, né, gente? é aquele que diz, esse é puro, esse é santo, esse é inocente, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino, essa é a conversão que Jesus espera de nós irmãos, o Deus da soberania e da graça, operando dessa forma assombrosa, minimamente falando, assombrosa, espetacular, distinta, diferente, e única, o que é que ele espera? Gente, como o ladrão da cruz, que se reconhece pecador e se prostra diante do santo dos santos, dizendo, lembra-te de mim quando o senhor estiver no teu reino, que sejamos nós esses, esse é o convite, irmão, dessa narrativa de Lucas. Converta o teu coração ao evangelho de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Deus bom, Deus misericordioso, Deus soberano, pleno, poderoso e gracioso esse é o nosso Deus, nos faltam palavras, Jesus, nos faltam expressões, nos falta música, nos falta poesia, nos falta para dizermos, obrigado pela tua obra redentora naquela cruz, nos falta uma oração digna que chegue até o Senhor, para expressar como somos gratos, porque o Senhor estava controlando tudo, o Senhor sabia tudo, e a dor e o sofrimento e a angústia e a vergonha e a exposição e tudo aquilo a que o Senhor se dispôs a fazer e passar, nós deveríamos estar lá, mas o Senhor quis, desejou, e voluntariamente se entregou naquela cruz. Deus soberano e Deus misericordioso. Deus todo-poderoso e Deus todo-gracioso. Colocamos nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Para chorarmos mais pelo nosso pecado. Para sermos gente que se arrepende. Para sermos gente que se dobra a tua vontade bondade, misericórdia poder e graça para a gente não achar que tem controle das coisas o que é que é a nossa vida Jesus uma fumaça que vai embora se o Senhor não operar misericordiosamente sobre nós o que é que será de cada um de nós não há justiça em nós, Jesus. Não há bondade em nós que não venha de ti. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Nos dirigimos a ti como gente que tem entendido o evangelho e que se rende a ti. E que quer viver esse arrependimento que leva a gente para dentro do teu reino, Jesus. Faz isso em nós opera isso em nós, transforma o nosso coração endurecido, em gente que reconhece que é pecador, e clama a ti, tem misericórdia de nós, coloca a gente dentro do teu reino Jesus, e nos ajuda, obrigado por essa conversa nesta manhã, aquela... Fique em nosso coração nessa semana Que nesses dias Tão complexos que nós temos vivido E nós não sabemos o que vai acontecer Amanhã Só sabemos de uma coisa O Senhor é misericordioso E o Senhor é soberano Na incerteza desse tempo que a gente vive Cada dia mais louco cada dia mais violento, cada dia mais sem propósito, cada dia mais perdido como homem está, faz a gente lembrar disso Senhor, o Senhor é soberano, e misericordioso, cuida da gente nesses dias, e converte, faz a gente se converter, ao Evangelho de Jesus Cristo, obrigado por essa reunião, pelos meus irmãos que estão aqui obrigado pelos voluntários da casa obrigado pela caminhada que a gente tem feito em nós uma comunidade com o caráter de Cristo mais perdoadora mais amorosa uma comunidade que espelha essa misericórdia que nós recebemos de ti uma comunidade que abraça os excluídos marginalizados uma comunidade que se abraça em, seu, em sua carência, em sua necessidade, em seu pecado, buscando juntos a redenção pela graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Dá-nos um bom resto de dia e uma boa semana. Precisamos, Jesus, precisamos da Tua misericórdia sobre nós nesses dias muito obrigado, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe